0: Hallo und herzlich willkommen zum Hirngesteuert-Podcast, Folge 9, Good Corp, Bad Corp. Und das Ganze mit dem Thema Stress in Verbindung gebracht. Denn man könnte ja anhand meiner letzten Folgen ja, denken, ich kenne nur negativen Stress. Es gibt aber auch positiven Stress. Auch wenn ich mich vorher nicht mit negativem Stress befasse, aber ich möchte den positiven natürlich nicht vorenthalten. Deswegen unterscheiden wir heute mal zwischen positiv und negativ. In dem Sinne, viel Spaß beim Zuhören, nimm dir gerne was zu trinken oder lehn dich zurück. Und äh, achso, falls du Auto fährst, natürlich nicht zurücklehnen und entspannen, sondern natürlich gerne auf den Verkehr konzentrieren. Das ist wichtiger, aber auch gerne zuhören. Positiver und negativer Stress. Ja, also ich habe mal erwähnt in den vergangenen Podcasts, dass... Äh, ja. Stress viel mit Wahrnehmung bzw. Empfinden zu tun hat und dass er natürlich individuell ist und dass es unterschiedlich, ja, dass der eine oder andere halt belastbarer ist. Ähm, was ist jetzt also der Unterschied zwischen positiven und negativem Stress? Also der positive Stress, der sogenannte Eustress, ja, äh, der macht... Ja, der macht vor allem nicht krank, erstmal, Aber er wird natürlich als positiv empfunden. Eu-Stress, ähm, ja, Eu ist die Vorsilbe, die kommt aus dem Griechischen, bedeutet sowas wie gut. Ähm, ich merke mir das immer, wenn der Stress dich euphorisch macht, dann ist er gut. Und ähm, der negative Stress, der Dis-Stress, also äh, auch Vorsilbe Dis, wäre auch griechisch, von sowas wie schlecht, da hätte es gedacht. Ähm, wenn der Stress dich disst, ist er schlecht, schlecht für dich der wird als negativ empfunden. Also wir merken, es hat auf jeden Fall was mit Empfindung, Wahrnehmung zu tun. Und ähm, der Eustress, ja, ähm, da gibt es vielleicht ja, Beispiele, sowas wie ähm, ja, der Sportler, der vor seinem Wettkampf steht oder die anstehende Geburt, also die Aufregung vor der Geburt deines Kindes zum Beispiel oder die Aufregung vor der Hochzeit. Oder, was vielleicht auch, ich sag mal, ein bisschen greifbarer ist für den einen oder anderen, ähm, ja, die anstehende Beförderung. Also, wenn man äh, vom Vorgesetzten gesagt kriegt, hey, äh, du wirst befördert. Ein bisschen musst du dich nur ins Zeug legen, aber du wirst dann befördert. Und äh, das ist übrigens auch ein gutes Beispiel, das werde ich später nochmal aufgreifen äh, für den negativen Stress. Ähm, also wie ist es denn bei negativem Stress im Vergleich? Der Vergleich zum negativen Stress ist, glaube ich, recht einfach. Ähm, als Beispiel kann man da nennen, äh, abgesehen davon, dass er natürlich als negativ empfunden wird, kann man natürlich äh, da nennen, ja, so die klassische ja, Doppelbelastung, also bei Erstjob, Zweitjob, Drittjob oder sowas. Oder ich möchte nicht auf Eltern da rumhacken, aber der Klassiker wäre tatsächlich Hauptjob, Nebenjob und noch Kinder. Ja, und vielleicht den privaten Background nicht so. Oder man nimmt auch gerne die Dauererreichbarkeit durch unsere Digitalisierung, dort auch ganz gern die Dauererreichbarkeit für die Firma. Das machen heutzutage immer noch Firmen, die, ja, die erwarten quasi, dass man in seiner Freizeit für die Firma erreichbar ist. Oder auch recht aktuell, wir schreiben das Jahr 2021, das vergangene Jahr war auch nicht so pralle, da wären zum Beispiel Zukunftsängste in Bezug auf durchaus auch unsere Arbeitsverhältnisse, also wenn, die, wenn der Beruf auf der Kippe steht oder vielleicht sogar schon über die Kippe drüber ist. Und auch hier nenne ich bewusst nochmal das, das Beispiel mit der Beförderung. Da kommen wir später nochmal drauf zurück. Vorher möchte ich aber mal kurz die ja, grundsätzlichen Merkmale dieser jetzt mal Stressarten ähm, erwähnen. Und da geht es ja, im ersten erstmal um den positiven Stress. Der zeichnet sich in der Regel erstmal durch kurzfristige Anspannungsereignisse oder Phasen aus. Denn ja, so ein Wettkampf, der ist ja irgendwann rum. Ne? Oder so eine Geburt oder so eine Hochzeit ja. oder auch die Beförderung. Irgendwann ist die halt eingetreten, den sollte man meinen. Ähm, der äh, Positivstress, der Eustress fordert einen mehr so heraus. Ja, unter dem Wissen, dass man die Situation aber durchaus ja, wuppen kann, also dass man sie bewältigen kann. Er macht einen in der Regel ja, eher stärker kurzfristig, holt die restlichen Reserven raus, macht einen ja, leistungsfähiger. Aber er wechselt sich eben mit Entspannungsphasen ab. Also wie gesagt, ne, also der Sportler wird nach dem Wettkampf nicht ähm, den, direkt in den nächsten Wettkampf gehen. Oder naja, man wird auch nicht direkt die nächste, ja, die, die nächste Geburt mitmachen. Äh, außer bei Zwillingen, aber ich glaube, ja, Zwillinge sind, zählen eher als eine Geburt. Ähm, und vor allem von der Empfindung her macht er einen eher optimistisch, er macht einen happy und ja, man fühlt sich ein bisschen stärker. Der negative Stress hingegen, der Distress, ähm, der ist eher ausgezeichnet durch eine langfristige und immer wiederkehrende ja, Über, Überbelastung oder Überlastung. Ähm, der macht eher so das Gefühl, dass man sich überfordert äh, fühlt oder man ist sogar überfordert. Ja, man ist hilflos, ja, handlungsunfähig. Ähm, der blockiert einem im rationalen Denken. Also man nimmt gar nicht mehr wahr, was man da eigentlich äh, veranstaltet oder wie man das Problem lösen könnte. Ähm, ja, und ganz wichtig auch hier, es fehlen die Entspannungsphasen. Das ist ein ganz großer Unterschied. Zu den, ähm, zur emotionalen Lage macht es halt eher ja, ängstlich oder gereizt. Ja, äh, häufiger eher so im Rahmen gereizt und erschöpft den einen oder anderen halt auch ängstlich. Ja? Ähm, und das sind die groben Unterschiede. Warum bin ich denn jetzt auf das Beispiel mit der Beförderung gekommen? Das ist ganz einfach denn die Gratwanderung zwischen dem positiven und dem negativen Stress ist definitiv ja, die ist schmal. Das ist ein schmaler Grad. Man muss sich jetzt so vorstellen, äh, einfach mal so eine Kurve, die links unten nach oben begeht und äh, nach rechts runter, also so eine klassische Glockenkurve und im linken Bereich, ja, im Aufsteigen, das befindet sich so eher so die Langeweile, das nichts tun, dann beginnt der positive Stress. Der geht so links und rechts von der Kurvenspitze oben ja, und im abfallenden Zweig, im abfallenden Ast, da beginnt dann der negative Stress. Und das symbolisiert das ganz gut, denn, also jetzt nehmen wir nochmal als Beispiel diese Beförderung, der Chef kommt, der Vorgesetzte kommt und sagt dir, du wirst befördert oder du kriegst ja, hier ähm, eine Weiterqualifizierung, ja, wenn du das und das machst, wenn du noch ein bisschen zusammenkneifst, wenn du noch ein bisschen mehr Gas gibst oder, oder, oder. Und ich habe das selbst in meiner Karriere ja, erlebt, also nicht zwingend am eigenen Leib, aber ich habe es bei sehr vielen Kollegen beobachtet. Ähm, ja, wenn denn diese Beförderung oder diese Weiterqualifikation irgendwann aus irgendwelchen Gründen nicht eintritt und man vorher so voll, voller Euphorie gesagt hat, hey geil, ich gebe noch ein bisschen Gas, dann ja, mehr Anerkennung kriege ich dann. Ich habe, keine Ahnung, ich kann mir größere Wohnung leisten, besseres Auto und ich habe mehr Geld oder mir geht es besser danach. Wenn das nicht eintritt, denn das passiert häufig, also ja, wenn das nicht eintritt, dann switcht. Lage. Dann kippt das Ganze. Dann hat man eine ganze Weile nochmal Gas gegeben und sich ja, angeschränkt. Man hat die Backen zusammengekniffen und verausgabt, obwohl man vielleicht sogar so, so vorher schon irgendwo an, ja, an seinen Grenzen angekommen war. Man dachte aber, ich komme damit klar. Ich kriege das hin, denn irgendwann ist es ja soweit. Ja, und dann wird man am Ende über den Tisch gezogen. Das wäre zum Beispiel der klassische Fall von ja, äh, hm. Ja, ich weiß nicht, ob ich das sagen darf, aber ja, vergackeiert. Also, ähm, da muss man ein bisschen aufpassen. Denn in der Regel kriegt man ja, ja nicht gesagt, wann die Beförderung ansteht. Man wird nur grob gesagt, ja, so der, der, der Monat und vielleicht verschiebt sich dann nochmal was. Also, da, da kann ich nur als Tipp geben, im Zweifel einfach mal nachhaken, was denn jetzt ist. Ja, und nicht zu oft aufschieben lassen, nicht zu oft ja den, den Termin nach hinten verrücken lassen vom Vorgesetzten. Denn das sorgt dafür, dass man irgendwann in einem langzeitigen Stressmuster landet äh, und damit im negativen Stressmuster. Und vor allem ähm, merkt man das erstmal gar nicht. Also man wundert sich dann irgendwann auf einmal, warum man so platt ist, warum man so erschöpft ist. Oder warum man auch eben ja, so gereizt ist. Also ich habe phasenweise Kollegen nicht wiedererkannt. Ja, die sind auf die Arbeit gekommen und haben noch nicht mal mehr guten Morgen gesagt, sondern haben einen direkt mal blöd angemacht. Und ähm, vor dem ersten Kaffee ging sowieso nichts. Und das ist so ein, ein kleines Warnsignal. Also wenn da jemand so viel Gas gibt und dann so runterfällt, Uh, da, da muss man eher aufpassen, da muss man auch an sich denken, deswegen ja, will ich das vielleicht schon mal so mit auf den Weg gehen, falls du mal in so eine Situation gerätst. Immer äh, dran denken, das versteckt sich und es ist nur menschlich, sich dann zu fragen, äh, was habe ich denn falsch gemacht. Ähm, das machen viele, nicht alle, ich will das nicht pauschalisieren, aber das machen viele. Genau, deswegen kann man allgemein sagen, natürlich gibt es Menschen, die sind ein bisschen belastbarer und ähm, die können von Natur aus mehr Stress vertragen, aber es ist empfehlenswert für jeden, sich damit auseinanderzusetzen, wie man Stress abbaut und vor allem das zu lernen und wie man ähm, lernt, gelassener mit Stress umzugehen. Und ob man oder dass man vielleicht auch ja, so gezielte Entspannungsmethoden anwendet, wie ja, zum Beispiel autogenes Training oder sowas. Das ist definitiv angebracht, gerade auch in der heutigen Zeit kann man dem negativen Stress gezielt ein bisschen vorbeugen. Nichtsdestotrotz ist es immer ja, einem selbst äh, auferlegt, entsprechend äh, aufzupassen, dass man eben nicht über den Tisch gezogen wird oder dass man sich selbst nicht über den Tisch zieht oder ziehen lässt. Und an dieser Stelle darf ich auch nochmal darum bitten, wenn dir der Kanal gefällt, lass gerne ein Abo da, like das Video bzw. den Podcast, teile ganz gerne und lass auch einen Kommentar da. Ich fasse jetzt nochmal ganz kurz zusammen die Unterschiede zwischen dem positiven und negativen Stress. Das wären am Ende einfach nur, also positiver Stress, Eustress, der ist eine kurzfristige Sache, der fordert einen heraus, aber man weiß, wie man es hinkriegt, macht einen leistungsfähiger, wechselt sich mit Entspannung ab und macht einen optimistisch happy und man fühlt sich stärker. Der negative Stress, der Distress, ist ja, langfristig, wiederkehrend und vor allem eher eine Überbelastung, befordert einen, macht einen eher handlungsunfähig, also fühlt sich zumindest so an, hemmt und blockiert einen ähm, im rationalen Problemlösen und die Entspannungsphasen fehlen. Emotional ist man eher kreist oder erschöpft oder ängstlich. An dieser Stelle. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Und ja, ich würde mich freuen, wenn du das nächste Mal wieder dabei bist. In diesem Sinne, mach's gut und äh, bis zum nächsten Mal. Tschö.